0: 我是雀 雀， 除了雀雀聊影剧之外 呢， 还一定要推荐给大家 的， 就是桑昂制作全台唯一的犯罪节目《阿善师见实实 录》， 赶快下载 S O U N D O N 桑昂声浪 A P P 和我一起收听吧。雀雀聊影剧。欢迎来到《雀雀聊影剧》。我们今天 呢， 邀请到了是《返校》的导演徐汉 强， 今天 呢， 来跟我们一起聊聊这整部电影的幕后的相关的秘辛哦。大
1: 家 好， 我是《返校》的导演徐汉强。
0: 我们知道导演其实以前都有固定班底的演 员， 像施明帅、林涵、刘冠廷、孙可 芳， 还有苏硕 珍， 就是会在你的片子里面一直出现这样子。那导演在《反向里面面对的其实是另外一群你没有面对过的演员。那你觉得演员的磨合需要时间吗、嗯？就是导演跟演员之间，
1: 当然就是需要一定的默契了。就是你比如說合作过一两次之后，他们就会知道你在干嘛嗯嗯嗯，你也会知道他们在干嘛嗯嗯，就比较容
0: 易心照不宣。對
1: ,对对，就是因为我觉得在现场所有的工作人员，尤其是主创人员之间，需要有一定程度的信任，彼此才会玩得更开，嗯嗯嗯才能够更放手去做自己想做的事情。嗯嗯嗯那包括演员也是这样。那如果说今天这个演员可以很快跟我达成默契，嗯、那我就不需要多花力气去说服他我要干什么，嗯、因为他会相信我，然后我同时也会相信他知道他在做什么、嗯。我觉得这次很庆幸的是，呃，虽然都是第一次合作的演员，但是大家都很快就建立起那个默契。歌面情感。对，那我觉得当然有很大很大的部分是因为大家都真的很喜欢反向这个故事。嗯嗯
0: 嗯。对。那之后拍片应该会把他们列入自己的班底。我觉得
1: 如果可以合作会很开心哦、啊，对、啊、会
0: 更开心这样子、啊。然后我在问接下来这个问题之前，我其实要强调的是，我觉得返校的整体的。风格水平其实非常均值的高，可是其实相对在台湾并没有对应的电影工业，可以让返校处在一个比较友善的环境中完成相关的特效跟后期制作。然后后期是这部电影最困难的制作阶段吗
1: ？不是，只有后期是全部、嗯
0: ，真的不是只有
1: 后期。嗯、从我们发布到改编，排嗯、到拍到选角，选角其实也超痛苦的。嗯，海选
0: 嘛，现在是
1: 太难选了。嗯拍摄也非常非常的困难，因为很多东西都是大家从来没有拍过的东西
0: ，嗯，没有
1: 演过的东西，我也没有拍过这样，然后，然后后期这么大量的特效。然后特效又要做到你真
0: ，要过你这一关，其实还蛮辛苦的吧？
1: 对啊，因为就是我自己是做特效出来的，所以就是很多我会看到很多别人看不到的瑕疵，然后就会把特效公司逼疯这样子。<笑>对，就是这这也要改啊，这样。对啊，那对啊，包括像声音也是，因为这部片也做了很多音效上的尝试
0: 、嗯，然后
1: 配乐也是，配乐也是做了一些。比较少见的一个配乐的方式，这样，那、嗯嗯嗯、所以等于是
0: 环环节节每一个
1: 部分都超级难嗯嗯嗯，也没什么潜力可循，这样，嗯嗯,嗯對那真的大家都是抱着对反校的爱，所以才愿意冲到底嗯嗯
0: 嗯。哇，所以那你你有没有什么就是明明过不去的，然后但是就是硬是后制做不出来啊，然后逼你得放啊，或者是你你昧着自己的良心说哦，好，那有些地方很重要，但是做不出来。那到底要不要放
1: ？其实这个这个部分不只是后置，其实每个环节都你一定会有那种力不从心、嗯，或是发现自己能力不足，做不出来，那怎么办的状况。其实就是我说的难，就是因为我们每一个环节都在经历这样的事情。就是天哪，我们想象中的是那样，但是台湾的产业结构就只能做到这样，那怎么办？所以我们后来其实能做的事情就是，嗯、那我们就起码。把我们能做的范围内的东西做到最底，我们把所有的力气全部丢进去。也许它有些地方不够好，但是你现阶段你就是想不到更好的方法，那就是这样了。嗯，对，能够做到底这件事，我觉得已经做到底，很欣慰了
0: 。对，嗯嗯，其实尤其是在这两年，感觉电竞题材的影视作品蓄势待发的关键点还蛮明显的，所以就会出现有一种角色，就是电竞男。的那种男主角的人设，可是其实说相对肤浅、嗯，就是好像哦，他就是一个玩电玩的角色，然后就被放在一个戏剧里面，其实没有真的带入相关的电玩的精神哦。然后像在大部分的电影里面，骇客以前也是这样被操作，直到骇客任务出现。你才看到，就是诶、欸，原来骇客不只是就是你给他一个打电脑的画面，他突然进入了一个另外一个精神的专业层次的面向这样子、嗯。那让电玩玩家当主角这方面，导演其实有没有相关的想象呢？因为我们知道你当初是隔一年就把二十分钟的《B 智第十五赐福器》拍成七十五分钟的长片嘛，就是请登入现实，然后又得到金钟奖，变成大家所谓的就是史上最年轻的金钟奖得主这样子。那你觉得这个故事是有可能的吗？我们先大家简单跟大家介绍一下，请登入现实，就是三组六个玩家，然后他们各自有各自的故事，然后他们在电玩世界里面恩怨被带到现实里面，然后大家就是有时候会交错，然后有时候在现实里面碰头，这样我觉得很像是。电玩版的一个金马奖的曾经入围过的影片叫做《新迷宫》，就是宾馆，就是每个人的视角都会看出去同一件事情，然后会有不同的结果。嗯、然后连接到现实的方式其实蛮有趣的。然后最后这部片又是用玩游戏的视角去看待现实嘛。那时隔十五年了，如果今天重拍你这一部片，会有更多大刀阔斧的作为吗？例如说视觉营造，我们看到反向就知道你一定可以做到更好嘛？然后或者是喜剧梗更多嘛？或者是人设跟故事的调整？
1: 因为呃，《请登入现实》是我人生中第一部剧情片，《第十五四、伏期的时候还称不上有什么剧情，它比较像是一个
0: 状态，对、就是、玩家的状态，对,对玩家的状态。然
1: 后它其实没有呃戏剧上的分镜在里面，它比较像是一个很好玩的一个小小的影片作品这样子、嗯。那所以当初要把这个东西延伸成剧情片的时候，其实当然现在看起来就是什么东西都觉得哎呀，这真,真是不忍目睹、啊哎，对。<笑>当然，就是我觉得每个时段都会有每个时段该有的样子了。你没有拍过，你就是会没有拍过的样子，不会掌握视觉啊，不会掌握节奏啊。嗯嗯嗯、然后，甚至那时候，其实《请登入现实》所有的那些合成的视觉特效，很多都是我们自己做的，嗯、这样一样，就是原本的几个同学一起做掉的。对，嗯、那。呃，现在回头看它，当然就是一个非常非常青涩的作品。我觉得人生就是这样吧，你就是永远都在现在这个阶段，觉得哎，如果我可以更厉害就好然后回过头来看，你、嗯、会发现、嗯，那可能是必然的
0: 。但是现在再去看它，故事文本还是有很大的魅力，感觉是可以重新被翻拍，而且是跟电玩有关的一个。嗯，我觉得是一个底蕴很厚的故事哦。<笑>那其实我们讲回返校的话，里面有很多各式各样的元素，例如说民俗元素。但是其实导演有之前有提过，有些东西就是要还是要割爱割舍，不论是很经典的收音机呀、啊嗯，或者是本来就是有帮助剧情进展的东西，只能变成整个部电影的背景这样子。嗯、那但是呢留下了一个非常让我印象深刻的戏，就是布袋戏的戏。嗯。然那一场戏里面呢，是一个军人布袋戏。他去杀掉一个台湾戏偶的一个戏嘛、嗯，然后甚至我觉得那一场戏是整部片里面我觉得特别恐怖跟诡异的其中一个桥段。那导演为什么会留下这一场戏
1: ？关于呃原本游戏里面有的场面或者是一些经典桥段，那我们要取舍的关键当然就是它跟主线的关联性有多少。对，譬如说呃游戏里面有很多道教文化的东西，其实在电影版里面很多东西。Okay, 不在了，嗯，对，那那个不在原因就是因为我们必须要呃守住这部片子最重要在谈的核心是什么。那这个核心之外的东西，我们就是要看它能不能够合理的放在角色身上。比如说，对于信仰这件事情，我们就可以留一部分在方妈妈身上、嗯
0: ，因为那个本
1: 来就在原作里面就是这样设定的,的。呃，包括像呃刚刚提到的布袋戏这场戏，其实在，在在游戏里面，它是一个让玩家自己去操作的。就是你要去操作一 个， 你要去找到三个细友 嘛， 然后你把教官用教官的细友把一个学生的细友杀 掉， 这样 子， 嗯嗯 嗯， 把一个老师的细友杀 掉， 然后中间
0: 才可 以， 对
1: 对 对， 然后你才能够继续得到一个新的道具。那但是就回到刚才提 到， 的就是如果今天这些设计它变得太机关式的 话， 它就不像是在看剧情。你会很像是在看人玩游戏实况，嗯嗯，对，所以我们如果要还原这些场景，我都必须要考虑到的是他有没有办法合理的出现在角色身上，嗯、所以这也是为什么我们会有阿胜这样的角色
0: ，对对，
1: 这个角色就是一个，呃，他在读书会里面，他其实不太会念书，但是他很喜欢不袋戏。然后学习在学校是不会有空间让他玩这个东
0: 西、嗯、的，
1: 等于是读书会是他一个最自由的一个小天地这样
0: 子。而且阿森是是反向里面的傻强，
1: <笑>是是是，有点像那种感
0: 觉，真的很可怜，就是。
1: 所以我们在还原那个那个教官布偶要杀掉另外一个布偶的这场戏的时候，就自然而然的就往他身上放，因为其实游戏里面呃生物教室那场戏其实掉了很多布偶那件事跟。后来，呃，刚刚提到的就是布偶真纱布偶、這個，这个这些设计都是分开的、嗯，它是分开出现在不同的场景里面，嗯、那我们怎么样把所有跟布袋戏有关的元素全部集合在一个角色身上？嗯、其实就是电影版在改编的工作之一。啊、我们必须要让所有的事情回到角色身上。嗯、那也很庆幸的就是，呃，我们找到就是潘青玉这个这么好的演员，这样，嗯对，那这也是我第一次跟他合作，之前其实也是。除了《囧男孩》之外，就是其实看过他很多短片作品，然后觉得他随着年纪增长，我觉得他越来越强
0: 。哦、对，经验越来越对。所以
1: 那场在拍那场戏的时候，我们是所有人都吓到了。就
0: 是、有，就是很难在电影里面看到演绎布袋戏的气这么的好，然后而且带出了整体的那种惊悚氛围。嗯、就只是看看木偶的脸，你都会觉得好可怕这样子嗯。嗯，那个感觉真的印象非常深刻哦。其实这部片真的《反校》是一部。相信大家看了之后会想要二刷甚至三刷的作品。那导演有没有什么建议，就是提醒二刷的观众可以注意到哪些剧情以外的细节呢
1: ？呃，因为我们就其实埋了蛮多彩蛋的、啊，你就像游戏里面其实也是塞满了彩蛋这样子、嗯。那其实我们像那时候其实预告刚释出的时候就被人家发现我们的学号是有暗藏玄机的對。对，那其实里面。所有有出现数字的地方，数字都是有一些意有所指。对，有一些有一些彩蛋在里面。对，然后有一些呃前后呼应的地方，也许你在第一次看的时候不见得会发现，但是我在回去看的时候会发现，哎、嗯欸，其实这个东西是跟另外一件事情呼应的。我们做了非常多像这样子的一个设计设计这样
0: 子。对，因为刚刚导演也有提到布袋跟布袋戏。这个我
1: 就不知道了，不但布袋是一个布袋，听起来是
0: 两回事<笑>。好，那游戏里面我觉得有一个很重要部分，其实是方瑞欣他会遇到自己，然后他透过不断轮回、嗯，然后跟一个黑影做对话的桥段。但是很可惜的是，电影没办法留下这个更能让他表现一个自我醒失，或者说就是个人的转型正义的呃理解的部分。然后反而是用一个张老师那个角色温柔的去提醒。方瑞欣这个女主角要她去带魏仲廷，就是学弟去逃出学校的部分，就是怎么会有这样子的、嗯？其
1: 实这个部分也取舍了蛮久，那也曾经有一个版本的哦剧本哦，就是有做跟游戏很像的这件事，就
0: 是、有黑影嘛。
1: 因为他的黑影其实就是所谓的王亮嘛，就是前面在、嗯、在吓人的那个。
0: 一直我都一直很想到说什么时候你们会正面杠上这样子？
1: 哎、呃，实际上做了之后会发现。那样子的做法，其实在游戏上有效，因为就是他一直在跟女主角说：“啊、呃嗯，你你要回答我的问题，我
0: 才会对。”然后你就是
1: 我， okay. 我就是你这样。对对，但是在在电影里面，你突然让这样的角色给他让他人性化，我们其实，在运作的过程之中就发现，并不是太有效。他很像是突然蹦出来一个要说教的人。
0: 一定会沦为那种感觉，
1: 对，或者是沦
0: 为吓你，然后
1: 对，就是然啊，前面吓你，然后后来才跟你说啊，其实我是好人，这样我就是你什么的，哦、对，那像那样的设计，其实就是你在把游戏的语言转移成电影的时候，我们必须要做的取舍。那做这个取舍到底对不对？它最难的地方就是因为它没有标准答案。嗯
0: ,嗯,嗯，我相信绝
1: 对也有可能有人有可以有想到办法让这样的设计出现，但是它不会觉得很突兀。嗯，但是对当时在拍摄的我来说，我我还是希望就是能够让方瑞欣醒悟的这个关键是能够来自于对他来说很重要的人
0: ，就是张老师。对、嗯，所以才做了
1: 这样的设计。
0: 嗯，情感的连接度也也比较强一点，这样子是
1: 就是我们等于是我们每天都要在面对像这样的决定，这样嗯，就是跟原作不一样。那这样好不好？这样有没有比较合理吗？对，合不合理？观众会怎么接受？玩家会怎么接受、嗯？有时候甚至这两边会是拉扯的，就是势均力敌，对，可能就是、啊、哪可能玩家这边会高兴，但是观众观众会觉得突兀，然后或者是观众这边会看理解，但是玩家不高兴，这样那。<笑>遇到我们等于是随时哦，在面对很两极的 feedback，
0: <笑>所以你们在主创的时候也陷入了一个就是情境游戏的选择题这样。
1: 对，就是每天，而且重点是这个选择题还不像游戏里面有标准答
0: 案。嗯、啊，就是你真的选对了就可以往前走。对,对，
1: 那它比较像是一个一连串的选择题，然后没有一个有标准答案，所以你不也不知道这一连串的选择之后会走到哪里去。
0: 一连串的赌注，对，我们知道其实电影真的不是游戏啊，所以你要拍成电影，绝对要对剧情做一些重新的调控。是，那导演觉得在叙事方面，就是电影返校改编电玩剧情改最大最大的部分是哪一个地方
1: ？其实还不少啊，除了有一些、呃、人物设定的地方，我们为了让故事更巩固，有做一些像殷
0: 老师的下场，或者是对，
1: 像殷老师的下场，因为殷老师的下场其实主要是因为。在游戏里面，它是透过简报的方式去表现。嗯嗯,嗯。那但是其实对我们来说，到了尾声的时候，我自己的判断是，我觉得在那个状态下不适合出现过多的资讯式的东西。嗯。所以换句话说，你要去仿照殷老师原本游戏中的下场的话，那件事就会变得需要花点时间。
0: 就又占了叙事空间这对，譬如说我可
1: 能要拍一段、嗯、呃电视新闻啊，然后还要那个，<笑>就你是那个电视新闻又要谁看啊，或者是
0: 广播吗？还是怎么样、就是？对啊，那我
1: ,我可能就会多一个场景啊什么的
0: 。哦。对，这些
1: 东西全部都是考量。那其实考量到后来，其实所有的判断都还是回到那种所谓的剃刀理论我就用最。直线的方式去判断什么东西是最必要其他东西都割掉。OK， 对。除此之外，就是包括像其他的更动，或者是像，其实应该跟游戏中比较大的差别是在最后三分之一的戏
0: 。哦、oh, ，那个地方也是开始就是震撼我的地方，因为我们完全无法想象
1: 。是,是因为那个就是游戏中没有的东西。对。對那呃，这个也是回到游戏跟电影的本质上的不同，因为其实，在游戏中，你其实最后要解谜的这段过程，他在所谓的面对自己的这段过程，要决定要回想起来自己做过的事，并且再也不要忘记的这个做法，它是来自于那个就刚刚提到的那影子的三个问题嗯哼，问题是你在电影里面、哦、你这样做，你会变成是电影前面都很写实，最后突然問答突然来大考验
0: ，对，这样不行，对，那样
1: 很奇怪了，对啊，嗯、所以就呃，我们需要重新去思考，一样我要传达。我得要记住我做过的事，并且我要想办法让人让活着的人活下去，记住，嗯
0: ，发所生
1: 在我们身上的事，嗯嗯嗯我们该用什么方式来表达？所以才产生了这一段游戏中没有的所谓的高潮戏。嗯,嗯,嗯，因为游戏中其实它的节奏到第四章的时候是慢下来的
0: 。OK 對。
1: 对、嗯。那但是作为电影来说，我们其实最后是需要要
0: 拉抬的，也
1: 是要把气势整个拉起來的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯所以才做了这样子的一个新的设计。啊、当然，同样的，就是因为这个是一个游戏中没有的设定、嗯，所以在做的时候都会很差、嗯，你知道，就是玩家看到底会作何感想，<笑>到底会觉得怎么样
0: ？就是到底是要批判的，还是要温柔的？因为我觉得《反校》这个游戏本来就已经让很多的90后或21世纪后出生的人。对于台湾的这段历史有一个全新的看法、嗯，但电影应该是这个本质是更通俗的、更大众化，应该是可以影响更多的人，即便可能还有很多人他不愿意去想、不愿意去认同或者不愿意回想。但其实导演会希望观众从这部电影里面看到什么呢？因为有期望它凝固起一种，我感觉啦，我自己就觉得是不是你想要让它有凝固起一种温柔的力量？因为其实通常讨讨论到这个六零年代台湾的事件的时候，我们通常都是比较容易带批判的情绪性的，或者是任何的互相指责的这样子。但是呢，啊、呃，我有一个外省人朋友就跟我说，他就跳出来跟我说，你知道吗？白色恐怖其实啊、呃，外省人被杀掉的比台湾人更多。然后呢，我就会想说，嗯，你是要？制造什么冲突嘛？我就回去查、嗯，啊，发现还真的蛮多，但是不好意思，就是四十九趴，<笑>因为他们印象很深刻，他们觉得他们隔壁村都被灭村了嘛。是但是二二八跟白色恐怖是不一样的事情，是对，就是我们就会开始哎、欸，因为有这个游戏、这个电影，然后去讨论，然后甚至我们想要去做功课，我们可能为了吵架或干嘛，然后去各自的去认真的去更认真的去理解了这件事情、嗯。但其实电影其实从头到尾然后不具任何的批判性的感觉。
1: 我觉得应该是这样说啦，就是这个就其实回到我们刚才提到的，就是为什么最后这一这三分之一的高潮戏会是往这个方向设计？嗯，那也是因为啊、呃，在游戏里面，我们其实玩玩《反校》这款游戏的时候，你所感受到的是一种无奈，是一种没有出口的一个悲伤。它很有效，它非常的真诚啊，但是它完全没有出口，因为真的太悲伤了。那因为我们要介绍这个故事给更多的观众，我们就在思考说，到底这个议题它是真的不会有出口吗？它真的不会有解决的方式吗？呃、话好
0: 像没办法被说死。
1: 是，那所以其实后来就会回到一个最根本的价值观，就是最后为什么会让最后活下来的这个角色让它延续下去，其实就是因为。呃，对我来讲，其实这整个历史悲剧，你把它比喻成一个伤口的话，你要让这个伤口愈合的前提是，你要先承认有这个伤口，嗯，你要先面对这个伤口，然后才能想办法治疗它。嗯
0: 、对，就是像转型正义的基本的奥义就是这样子。是
1: ，你要能够治疗它，你也才能够避免。再次受同样或者
0: 是在受，对这样子。
1: 那这件事情，不管是套用在过去发生的事情，或者是我们现在所拥有的一切，都是因为你要记得所有发生的这些事情有多不容易，你才能够珍惜你现在所有的。嗯
0: 、这就是导演为什么要放李行导演的《两相好》在里面的原因吗？<笑>
1: 呃，放两相好，的原因是另外一回事了。
0: 然后，因为那个两相好，李行导演《两相好》里面是讲说一个西医跟中医是是是，然后外省跟外省家庭跟本省家庭，然后他们被放在旁边，然后本来是敬业关系，互相争吵是是是，后来他们就成为因，就亲家的那种概念。所以我那时候想说，哦，可是他是这场戏啊，竟然是被放在一个就是主角把人家出卖了，<笑>然后全部的人都被抓走了，所以是空荡荡的，只有他一个人在看。怎么两相好啊？一个人怎么看呢、嗯嗯？对，所以感觉导演好像还是希望这个议题的后续走势是一个像电影结局那样子的，就是呃，
1: 应该说，我刚刚所提到的像电影结局那样子，它的意思比较像是
0: 和解。
1: 我觉得比较像是你要和真的达成和解的关键是，你要先正视这个问题
0: ，还是自我的？就是方瑞欣之所以是女主角的原因
1: ，就是对你要面对，不管是过去发生的所有的种种。你要真的去处理它，才有可能让它愈合、嗯。所以这个跟我们选择两箱好原因比较没有关系、嗯。选择两箱好其实是一件蛮白痴的理由
0: 了。因为上面有那个戏吗、呃？因为你选的那场戏很妙。对，因
1: 为呃，我有一个奇怪的习惯，就是我所有的过去作品，我都会在里面偷放很多长颈鹿
0: 。对，而且你非常任性的说：“哦，这个就是长颈鹿。”下一
1: 夜。<笑>上镜头到底是什么？对，那就是一个很好玩的一个一个坏习惯了，就是说我我从、呃、匿名游戏那部短片开始、嗯，其实在我后续所有的影视作品，<笑>包括、呃、a F K 的的魔兽动画，嗯，也
0: 都会出现一下，不论是背景或者是给他一个大画面
1: ，对，甚至是在广告都会出现这样。那其实它后来就变成一个一直延续下去的一个二一个恶趣味这样子。那其实，在返校这样子一个这么严肃的电影里面，要放长镜头，其实非常困难的事情
0: 。所以你是为了长镜头？没错。
1: <笑>对，那因为那个时候其实我们在找，其实一开始没有想那么多，就只是在想说，哦，我们故事时代是设定在六零年代、嗯，所以我们就在搜寻，在海量的搜寻那个六零年代在戏院上映的电影。然后才看到第二部，就看到《两相好》，然后看到《两相好》那时候，其实一开始也没有多想，就是想说是个经典作品，然后看一看也蛮好看的、嗯，然后就看到他们去动物园的长颈鹿画面，嗯、然
0: 后就很嗨，
1: 然后就决定是那部片了，
0: <笑><笑>就是这样而已。虽然他养我养但是就是一个非常美丽的意外，因为他故事本身讲的东西又好像遥遥都呼应的这件事情
1: 。是，但当然就是其实在，在在制作过程中，其实那方面比较像是一个。穿着赴会了，其实主要原因就是长颈鹿了，<笑>因为没有比它更合理的长颈鹿。今天
0: 如果你喜欢的是梅花鹿，你就会放大侠梅花鹿那一部片，也许
1: 。但是如果放那部片，可能会毁掉那部片，<笑>部場因为它喜剧掉性太
0: 严重了。对，因为刚好刚、okay、好那一
1: 场戏是一个浪漫的
0: 约会的戏，又是约会场，又有动物园，又有长颈鹿，符合你所有方面的需求。对
1: ，那所以就是它成为了这部片最好找的一只长颈鹿，这<笑>样对
0: 。<笑>好，我其实本来明明就在问很严肃的问题啊，就是，那、呃、我们刚刚不是谈到了就是转型正义，然后其实韩国片哦，真的蛮容易，像我只是这个计程车司机很红的时候，那时候我就会想说啊，怎么韩国电影会愿意，然后也一直拍出这种跟历史政治题材有关的电影？其实韩国。那些被批判的政府或大企业其实也挺凶的、啊，他们也都不是吃素的嘛，怎么会让你就是那么轻易的去拍？显然他们也是很硬的，就是我就是要拍这样子。那为什么现在想想，好像有一个方面是因为他们对于历史有时候是已经定调的，就是转型正义已经开始了，而是他们整个风气是这样。可是其实反观台湾，其实没有相对应的。群体意识跟定调还有结论这样子
1: ，其实我觉得就是因为转型争议还没有完成，嗯，就像你刚刚提到的原因，就是对韩国人来说，其实、呃、他们的转型争议已经成熟成熟了，那等于是很多事情已经盖棺论定了，所以在这种情况下，大量产出像这样的作品，其实你不会太担心去撕裂族群也好，或者是引起争议也好。对它反而变成是一个
0: 社会价值的体现。其实比
1: 较像是我刚刚提到的，就是你要怎么你要怎么处理伤口是，你必须要先面对它、治疗它，然后才能够
0: 下一步。下一步是对
1: ，去记住我怎么受这个伤，然后我不要再犯一样的错。嗯，所以我觉得对他们来讲，他们现在可以产出这么大量的转型作品，也就是因为、嗯
0: 、他们已经正视了件件，已经疗
1: 伤了，然后他们现在是在避免这个伤害再重新出现。嗯
0: ，但是台湾
1: 我们还在路上。嗯嗯,嗯嗯嗯，对，我们的转型正义还在很初期的路上，所以这也是为什么在台湾要拍摄这样的题材很不容易
0: 。对，真的是相对需要很大的勇气。这样，我
1: 觉得那是对，那个是是时间的问题
0: 。哎、欸，对我有一题一直就是刚刚讲到长颈鹿，我突然想到有一个很有趣的另外一个在电影里面出现的角色，他是就是鬼差。
1: 嗯
0: ，就是导演用了一个树的形象，然后我我当初在看鬼差在追用了一个什么形象？树树。就是素人踩高跷的那种，就是很高高的那种。Oh, oh, oh. 我那时候觉得很像《丽婴宅恐怖系列》那个歪头男、<笑>扭曲人，而且他是后来会套上军人教官的样貌，然后最后又他的脸是一个镜子，所以他反射到的是被他抓的人的那个恐惧，或者是即将被套上头套，然后最后死前的那个样貌。嗯、为什么导演会这样设计这一个鬼差的形象
1: ？其实，在游戏里面，就是鬼差形象完全不是讲这个样子。对，对所以，我们当初其实，在改变他的形象的时候，其实也很担心说玩家会不会接受这样。Yeah. 但是因为我们一开始有试过、嗯，呃，直接用游戏那样的形象去把它精致化，来试着想象他在电影的样子，发现怎么样都会长得很。违何
0: 就是跟整体的返校的电影调性冲突。
1: 就像我刚刚提到，我们还是必须要所有的设计还是必须要回到这个故事的主轴是什么？那这一个世界里面，我们所,所建造的返校的这个翠华中学的这个噩梦世界，其实我们所采取的原则是，它是由方若星跟魏仲廷这些人的很痛苦的噩梦回忆、不,不,不太敢想起来的东西，对,对,对那些东西给。呃，用很噩梦式的方式给融合起来，所以里面所有出现的元素都应该要是他们所经历过的人事物的扭曲版
0: 。扭曲，扭曲人嘛，嗯，就
1: 是都是被扭曲过的一个版本这样子。所以当里面突然出现一个穿唐装的斗笠男的时候，应该会蛮奇怪。怪怪对、欸，所以我们当初就知道说
0: ，嗯，哦、我们一定
1: 得要修正他的方向。那我们就去思考，就是呃，什么东西对方瑞兴或者对魏宗廷来讲？是他们最害怕的东西，嗯，嗯
0: ，以他们
1: 的经历来说，所以我们就设计了这样的鬼才啊。当然，我们还是保留了一些，就是他在游戏里面最经典的元素，就是他的灯笼，嗯嗯嗯，對那个那个灯笼我们还是留着，但他就很像是一个对,對到处在寻找叛乱分对对对的那样子的一个形象这样子。那我们也并不是真的特定在指向什么族群，他比较像是来自于一个主角经历过的恐惧的象征
0: ，就是很。被乱枪打鸟似的，不知道为什么，你有一天就被抓走了。然后有一天你，你你可能被判说你被关十五年，哎，结果你被关了二十五年之类的，就是那种很莫名其妙的
1: 。对，那尤其是其实我们真的都完全是以故事当中他们的经历去思考。你说像方瑞欣，他经历过他爸爸被军人抓走，嗯、然后他眼睁睁看着那些读书会的人被抓走，然后学校的教官这么可怕。哦、对魏忠平来说也是类似的经历，恐惧这样子,這樣子所，所以我们把那样子的形象把它融合在鬼才身上。那为
0: 什么会是镜子啊？对
1: ，那镜子这件事比较像是用另外一个方式去呼应刚才你提到的黑影的这个角色。那因为游戏当中也有相当多次那个方若欣看着镜子的画面，就是游戏大里面其实有很多大量运用镜子来反映你敢不敢面对真实的自己这个设计。那其实，在电影当中就有设计很多小小的地方是，是呃，除了最后方瑞星决定要醒悟之外的那场戏、嗯
0: ，其实在
1: 前面方瑞星看到镜子的时候，他的面貌都是模糊，对对
0: ，看不太清楚，他很想看清楚，又看不清楚。
1: 对，所以所以鬼差这个角色，他同时扮演的是一个他们害怕的象征失误。但是那个害怕到底是什么？是因为你没有办法直视镜子里面的自己，你没有办法直视镜子里面所做过的事情。
0: 我一方面我感觉那个二元性很强烈的反映在那边，因为、嗯、呃，就像魏仲庭他自己也有在去想说，好啊，就是你说我什么样都没关系，即便我心里想跟你认为我的是不一样的，但是这个东西我却要就是说，哎，我是这样，只是因为我我的目的是另外一个，就是人的二元性的选择那个东西就是非常的，你没办法去很多辑式的去分析它、嗯，他可能是因为他人生经验正处在某个阶段里面，他就。不得不为，或者是他被迫，或者是他另外有意图的目的性的去做，但基本上都不是他的本意这样子。
1: 应该是说他，他与其说是二元性，不如说是可能很多事情发生在现代的话，他不会是这个样子。嗯，但是正因为在当时有这样的时代，有这样的背景的机制，嗯，让人可以这么容易的消失，有很多方式可以让人就这么的消失了。嗯、对，那件事情是我觉得是非常非常可怕的事情。那也是因为这样，我觉得希望透过这部片可以让大家好好珍惜我们现在拥有的一切。这样
0: 好，那我最后一定要问导演两个问题哦，就是你有想过，就是当初你第一时间购买下载，然后破关之后看到这部电影版啊，会带你的人生走到这里吗？因为
1: 完全没有想过
0: ，很惊人啊！人啊<笑>就是那个效果是强大、啊，这样子
1: 。我觉得就是一切都是命吧。嗯，我相信有很多人同时都在想类似的事情，那只不过只是运气比较好，刚好是我这样
0: 子。嗯，那因为返校真的是个人觉得是真的蛮成功的，所以想要请问导演就是。你本来之前其实有一部应该是你的长片处女座，就是陈柏林的那一部片的下落。另外还有就是，你会想要再拍还愿之类的吗
1: ？那、啊、这是两个问题
0: 。接下来，对对，因为很好奇你接下来的动向。
1: 因为之前其实有开过几个长片的案子嘛，然有参加过金马创投。对，那其实呃，我觉得这种事情真的就是看机运了，就是什么时候它会发生，什么时候不会发生，怎么会成。对，那其实在这十年当中，自己也明白，嗯，也许有些事情不成，就是因为。
0: 還,还没到，对啊，时候未到,、那個、時候
1: 到，然后自己也可能还没准备好。那那些事情，你在那个当下你是不会知道的。对，那我觉得运气很好，就是在呃，我的第一部长片是一个我很喜欢的故事。嗯，然后我我不敢说我做的很好，那只能说我做的没有遗憾。了。
0: 问心无愧，这样是
1: ，就是我什么都给出去了，大家也什么都给出去了。
0: 就像陈伟豪，他也没想过，他第一部片就是《红衣小女孩》那个概念。所、就、
1: 以、是、我觉得像这种事情，真的是就是人算不如天算
0: 了。嗯嗯，对啊、哦，那
1: 你只能够尽可能的把你。眼前的事情做,做好做到做到底这样
0: 子，嗯嗯嗯，然后等待时机的来是这样是。好，我们雀雀聊影剧今天非常开心，请到返校的导演徐汉强来跟我们一起聊这么多有关于返校的幕后创作秘辛哦。那我们希望返校这个电影呢，可以在年底的金马奖季有更好的表现。我们一起来乐观期待哦。我是雀雀，
1: 我是徐汉强。
0: 好，我们下次见喽、嗯，拜拜。